0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Progressive Bilanzpolitik, zunehmende Bedeutung in Krisensituationen, Teil 2 die Herausforderungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die von mittelständischen Unternehmen gemeistert werden müssen, die können in der heutigen Zeit nur als heftig bezeichnet werden. Dies wird vermutlich dazu führen, dass einige Unternehmen die Herausforderungen nicht auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene gemeistert bekommen, sondern dafür verstärkt eine progressive Bilanzpolitik verfolgen werden. In der ersten Folge zu dieser Beitragsserie haben wir bereits eine einfache, schwache Bilanz gezeigt, die wir nun in dieser Folge argumentativ aufhüpfen möchten. Gehen wir nun Folgen einfach davon aus, dass beispielsweise durch eine Verlängerung der Nutzungsdauer, Aktivierung von Eigenleistungen, aber auch der Aktivierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Wertansatz des Anlagevermögens erhöht wird. Also wichtig ist es mir herauszustellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir nicht mehr Vermögen haben, sondern durch eine Bewertung des Vermögens optisch mehr Vermögen zeigen, obwohl sich, nennen wir es mal in Stück, gar nichts geändert hat. Der größte bilanzpolitische Hebel liegt oftmals nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen. Hier sei angenommen, dass durch eine Zuschreibung von bereits abgeschriebenen Forderungen eine Auflösung von bereits gebildeten Wertberichtigungen sowie insbesondere durch eine Bewertung der unfertigen und fertigen Arbeiten der Wertansatz des Umlaufvermögens angepackt wurde. Wie sieht es mit der Passivseite aus? Naja, es wäre jetzt schön, wenn die Krediteuren oder die Hausbank auf Verbindlichkeiten verzichten würde, klappt also nicht, aber ein beliebtes Medium ist es, die Rückstellungen massiv zu reduzieren oder aber auch äh, auf neue Rückstellungen, die eigentlich gebildet werden müssten, zu verzichten. Und wenn Sie an die letzte Folge denken, dort haben wir bereits ausgeführt, dass im Rahmen der Begründungsketten teilweise Maßnahmen bilanziert oder passiviert werden oder nicht bilanziert werden, kann man auch formulieren, die schon am Rande der Legalität sind. So zumindest unser Eindruck. Wir halten fest, durch die genannten bilanzpolitischen Maßnahmen, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, kann also die Aktivseite erhöht werden und das Fremdkapital auf der Passivseite reduziert werden. Sie ahnen vermutlich, was sich noch im Bilanzbild verändert. Denn durch den höheren Bewertungsansatz des Vermögens steigt zwangsläufig die Aktivseite und bekannterweise wenn die Bilanz aber auf der Aktivseite mit der Bilanz immer auf der Passivseite gleich bleiben soll und muss und sich jetzt auch noch bilanzpolitisch das Fremdkapital reduziert hat, dann bleibt nur eine, nennen wir es mal, Kompensationsgröße übrig. Genau. Das Eigenkapital. Das Eigenkapital muss sich also zwangsläufig durch eine progressive Bilanzpolitik erhöhen, denn letztendlich ist es nur eine Rechengröße oder eine reine Differenzgröße, nämlich der Saldo zwischen Vermögen und Schulden. Anders ausgedrückt, wenn Sie nun die Eigenkapitalquote sich einer solch modifizierten Bilanz vorstellen und auch die Eigenkapitalhöhe, mit der Eigenkapitalhöhe und der Quote der Ausgangsbilanz dann werden Sie feststellen, dass sich die Eigenkapitalsituation deutlich verbessert hat und dieses Unternehmen wird damit bezogen auf sein Bilanzbild auch am Ende besser von extern bewertet. So weit, so gut. Aber wie sieht es nun mit der Ertragslage des Unternehmens aus? Was vielen Bilanzlesenden nicht bewusst ist, der von uns skizzierte Effekt, also eine höhere Bewertung der Aktivseite, bei einem gleichzeitig reduzierten Schuldenvolumen, geht es nicht direkt von der Aktivseite ins Eigenkapital über, sondern diese bilanzpolitischen Effekte tangieren in aller Regel die gewinn Das führt letztendlich dazu, dass beispielsweise eine Erhöhung der Leistung, das wären Effekte, die zum Beispiel durch Aktivierung von Eigenleistung oder eine Höhebewertung der unfälligen für Arbeiten erzeugt werden könnten, aber auch durch eine Reduktion des Aufwandes, nämlich bei Auflösungen von Rückstellungen, letztendlich das Ergebnis in der GNV steigern. Und, wie war es noch so schön, das gnv ergebnis geht immer gegen Eigenkapital, spiegelt sich also im Eigenkapital wieder. Die Konsequenz? Wenn die Bilanzpolitik sich also auf die Ertragslage auswirkt, dann wird das Ergebnis besser, und dieses bessere Ergebnis führt dann, wenn Sie es so wollen, zur Abschlussbuchung zu einem besseren Eigenkapital. Soweit wiederum so gut. Aber lassen Sie uns einen Effekt zumindest in dieser Folge noch ansprechen. Ich nenne ihn mal das Erkenntnisproblem. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass ein externer Jahresabschlussleser diese bilanzpolitischen Effekte auch erkennen kann, die Tragweite auch beurteilen kann und diese letztendlich bei der Beurteilung des Unternehmens und damit bei der Bonitätseinschätzung auch entsprechend berücksichtigt. Klar, eine Top-Bonität hat Spaß daran, gerade den Gläubigern mit der Nase darauf hinzuweisen, dass sie in Wirklichkeit noch besser sind. Aber wir sind uns einig, eine schlechte Bonität wird kaum einem Gläubiger sagen, hör mal, meine Zahlen sind so schon durchwachsen, aber in Wirklichkeit bin ich noch schlechter. Dieser Fall ist pure Theorie. Das Thema Erkenntnisproblem würden wir gerne nochmals in einem eigenen Beitrag thematisieren. Also bleiben Sie dabei. Im nächsten Beitrag werden wir das Thema der progressiven Bilanzpolitik damit abschließen. Bis dann! Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?